0: Olá, tudo bem? Gabriel, Guilherme, nossos dois catequizandos aí da etapa inicial, né? Então, hoje nós vamos ao nosso terceiro encontro, a Bíblia é a Palavra de Deus. E o nosso texto para reflexão de hoje é o, te é o, é o texto de Timóteo, na né? segunda carta de, a Timóteo, capítulos 3, 15 ao 17. Hoje nós vamos aprender um pouquinho como é que se encontra né, os, os livros ali na, na... Como é que se encontra o livro, o capítulo, o versículo na, na Bíblia. E, então prepare um ambiente, né? Prepare um ambiente com a Bíblia, a velinha, um pouquinho, um, um copinho com água, ou um, qualquer, um, qualquer vasilhazinha ali, um píris, né? com um pouquinho de água para fazer o sinal da cruz. As escrituras, né, a vela para acender, são essenciais. Tá? O que, que aconteceu na família, na cidade e no mundo que marcou a nossa semana? O que, que aconteceu de importante, de, de interessante? Né? Fatos marcantes da nossa semana que passou. O que marca, né, que tem, o fato que tem marcado muito é essa questão do chamado lockdown, né, da parada onde a sociedade está para combater né, esse vírus que está aí trazendo muitos, trazendo muitos transtornos muitas dificuldades para a nossa sociedade em geral o é um fato mais marcante mas veja alguma coisa mais aí na família de vocês na família, no bairro na vizinhança, no que, que aconteceu alguma coisa de interessante ou perguntem também para as pessoas né, perto de vocês o que, que nós podemos destacar como foi a experiência de traçar o sinal da cruz antes das refeições? Quem fez, quem não fez? Como você se sentiu? O que as pessoas de sua casa disseram sobre isso? Então, como é que foi a experiência, né? Então, estão fazendo, aprenderam a traçar o sinal da cruz direitinho. Comentaram aí com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Pergunta com eles, converse com eles sobre isso que vamos né, adquirir como hábito né, daqui para frente. É um hábito, tem que ser um hábito nosso, né, de nós cristãos fazer o sinal da cruz. O sinal que nos vai acompanhar para sempre na nossa vida. E nos identifica, né, nos une e nos identifica. Mais uma vez começamos nossos encontros recordando o nosso batismo mergulhamos a, a, o dedo na água benta e traçamos sobre nós o sinal da cruz. Então vamos fazer o sinal da cruz, né? Coloquem o dedinho aí na água benta e vamos fazer o sinal da cruz daquela maneira, né? Como já ensinei vocês, como vocês já viram e tem no livrinho. O Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Acendam a velinha também, né? A vela que é a luz, né? a luz que ilumina. Que é o sinal da.. da é o sinal da, da presença de Deus, né? Deus iluminando a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso mundo. Pela palavra de Deus saberemos por, andando, por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Tem uma oração inicial em um livrinho de vocês, né? Oração. Vamos fazer essa oração, a bonita oração, Senhor, queremos te escutar, tua palavra. Tua palavra nos dá força e guia nossos pés, e desvia nossos pés de todo o mal. Tua palavra nos ensina o caminho da felicidade e da paz, seguindo tua. Vós sabemos por onde andar, pois Tua Palavra é luz para nossos passos no caminho da paz. Fica sempre conosco, Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então que Deus nos ilumine, ilumine os nossos passos, os passos de vocês, da família de vocês. E que nós tenhamos força né, para seguir em frente nos nossos encontros aí e na nossa caminhada catequética, sempre aprendendo, né? Aprendendo e também desenvolvendo o nosso espírito, né? Evoluindo nosso espírito. Hoje vamos ler um trecho da carta que o apóstolo Paulo escreveu a um dos seus grandes amigos, Timóteo ele tinha uma mãe que conhecia muito a Bíblia, embora o pai dele não desse atenção à palavra. Na carta, Paulo diz que Timóteo, para Timóteo recordar que desde criança ele conhece a palavra, porque sua mãe lhe ensinou a amar a palavra. A palavra, palavra que é a Bíblia, né? que é Cristo, o próprio Cristo também. Né? O próprio Cristo é a palavra. Então, é... Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele escreveu duas cartas a Timóteo, essa que nós vamos ver, é a segunda, né? Então as duas ficam uma, uma, vem a primeira e em seguida já vem a segunda carta a Timóteo. E a mãe dele era apreciadora da palavra, né? Lia a palavra.
1: Então, pessoal, não se
0: esqueçam que nós, de termos a nossa Bíblia católica, né? E tem uma pequena, tem algumas diferencinhas ali da Bíblia protestante. Então, quem tem a Bíblia protestante, procurem acho, pegar uma, uma, uma Bíblia católica, aquela azul, de preferência, pastoral. Tá? Se alguém não tiver, tiver alguma dificuldade, fala comigo ali que eu, que eu consigo uma Bíblia. Preferência à Bíblia Católica. Preferência não tem que ter que ser né? a Bíblia católica, nossa Bíblia Católica. Porque, e vamos para procurar, vocês vejam, o primeiro, primeiro passo para nós procurarmos na, na, nas escrituras, na Bíblia, é a gente achar o livro. né? Primeiro encontrem o livro, que está escrito em cima da Bíblia, na parte superior, ali no cabeçalho superior. Tem o nome do livro. Aí vai dizer lá, segunda carta a Timóteo, tem o um, um número 2, né, em Romanos, né, dois pauzinhos, Timóteo, que quer dizer, segunda carta a Timóteo. E depois o número, capítulo 3, né, que quer dizer, capítulo 3 é o número que mais se destaca, aquele número em negrito, né grande, fácil de ver, então esse é o capítulo, então achar o número do livro, o nome do livro primeiro, depois a gente acha o capítulo e depois vai no versículo, o versículo é os, são os dois numerozinhos, os numerozinhos menores, então versículos 15 até o 17, tracinho quer dizer, 15, tracinho 17, quero dizer que ele começa no 15 e vai até o 17, no nosso caso aqui nós vamos começar até no 14, né? essa nossa leitura aqui, Vamos começar um capítulo, um versículo antes. Tá? Então, essa é uma maneira prática de achar, de encontrar texto bíblico. Né? Primeiro passo, achar o livro. Está escrito em aí, então a gente abre a Bíblia, procura em cima, está escrito o nome do livro. Aí vai procurando o nome do livro. Depois identificar o capítulo, que é um número maior, né? e depois os versículos. Então, na nossa, nossa leitura de hoje, diz o seguinte. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabe que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender e para corrigir e para formar na justiça. Para ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda a obra. Por ela né, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda a obra. Palavra, das, palavra do Senhor vocês digam, né? Graças a Deus. Aí vamos passar a reflexão, vamos ver o que que, essa, o, que que, o que que nós podemos aprender com esse texto aí, vamos refletir, né? Refletir nessa palavra, vamos interpretar né? em português, interpretar o texto. O que, que Paulo diz, diz a Timóteo sobre a, a, a Bíblia, né? sobre as Escrituras? Conheces as, as escrituras, né? e que Paulo diz que ele conhece? Tu conheces as escrituras, Timóteo. Qual é o poder da Bíblia? Ela proporciona sabedoria, fé e fé em Jesus, né? Sabedoria e fé em Jesus. E ela é útil para quê? Para ensinar, para repreender e formar na justiça. E a pessoa que valoriza a Bíblia em seu dia a dia está preparada para quê? Ela está, ela está preparada, capacitada pra, para toda a obra, né? Para toda a obra. Vamos destacar, cada um de vocês destaca alguma, algum, fato, algum trecho, algum pedaço interessante aí da, dessa leitura. Pode ser uma palavra, simplesmente uma frase ou um, um, um pensamento, né? Eu vou destacar aqui para vocês que eu achei de interessante aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Interessante, né? Em seguida tem ali o, no livrinho de vocês também, se encontra uma reflexão sobre a Bíblia, Vamos, sobre as escrituras, né? Vamos ler essa, essa reflexão aí, vamos, vamos discernindo e entendendo um pouquinho. A Sagrada Escritura é também chamada de Bíblia e é formada por dois grandes grupos de textos chamados Testamentos, o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento conta com a história do povo Israel. Israel é um país que fica situado no hemisfério norte, no oriente. No decorrer de sua longa história, a Terra de Israel recebeu muitos nomes, nomes que são referidos na Bíblia: Terra Prometida, Terra Santa e, por fim, Palestina. O Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento é formado por 46 livros. Aí do ladinho ali vocês têm, né? Vocês têm ali uma um desenhozinho mostrando, né, os livros das escrituras, então se divide em duas partes, Novo Testamento e Antigo Testamento. Antigo Testamento é a história do povo de Israel, como Deus vai se revelando para aquele povo, através de profetas, através de, pelos reis, né, Deus vai se revelando, vai se, eles, e eles vão colocando também da maneira como eles viam Deus, né, até chegar à vinda de Jesus Cristo. Então, o que é? que A partir de Cristo é o Novo Testamento. Então. então, as escrituras se dividem nesses dois grandes grupos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, para a gente encontrar na Bíblia, a gente identifica primeiro já. Um passo também importante que se deve é ver. O livro está no Novo Testamento ou está no Antigo Testamento? Está no Novo Testamento. Então, a gente já vai lá para a parte o Novo Testamento fica na parte final da Bíblia. A parte final da Bíblia começa ali no Evangelho de Mateus. Então, o Novo Testamento são, aqueles, são todos os, os, os quatro Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. E segue com as cartas, atos dos apóstolos. O Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento é formado por 46 livros. O Novo Testamento ou o Segundo Testamento, né? Então, eles podem ser chamados então, de Primeiro Testamento ou Segundo Testamento também conta a vida de Jesus e das primeiras comunidades cristãs e é formado por 27 livros. Ao todo, a Bíblia contém 73 livros. Esses livros comunicam a palavra de Deus para, para que o ser humano seja feliz, ame a todos e encontre a fé e a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia é uma carta de Deus para seus filhos. Nela ele revela seu amor por nós. A revelação de Deus é importante para que o ser humano possa conhecer seu amor, sua fidelidade e ter um caminho para a salvação. Deus é o autor da Bíblia. Ele fez isso inspirando pessoas para que a escrevessem. A Bíblia é a comunicação de Deus para com seu povo. Através dela somos capazes de caminhar nesta vida, iluminados pela luz da palavra de Deus. A Bíblia narra gestos e palavras que diferentes pessoas viram, ouviram e neles entenderam a comunicação amorosa de Deus conosco. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja diz. Né? Catecismo da Igreja Católica número 106. Catecismo é a doutrina da Igreja católica. Aquilo que nos rege, aquilo que nos conduz né, na nossa caminhada. São dois mil anos de, de inspiração, né, de caminhada da igreja que estão ali no nosso catecismo. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados para escrever os livros sagrados. Deus escolheu e se serviu de homens na posse das suas faculdades e capacidades para que agindo ele agindo ele neles e por eles pusessem os mesmos por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que ele queria Quer dizer, Deus inspirou né os autores aqueles aquelas pessoas que escreveram Deus tocou lá nos corações, nas mentes deles, nas almas deles, né? para que eles transmitissem aquilo que ele, que ele queria, aquilo que ele queria para que nós pudéssemos conhecer um pouco de quem é Deus, né? de quem, quem ele é. Então, a Palavra de Deus, as Escrituras, então, não é um livro comum, né? não é um livro que nós devemos ter ali na nossa casa, guardado. Ele é um livro que nós devemos sempre ter o hábito de ler, né? de ler e de buscar nele, buscar nele conforto e, e, e ver o que Deus tem a nos dizer. Né? Ler um salmo, ler um evangelho, uma das, das cartas né, chamadas de epístolas também, de, de Paulo, de Pedro. Então as escrituras não são, são são nosso guia, né? nosso guia durante a, toda a nossa vida. Nós precisamos ter respeito, zelo por ela, respeitar a palavra, respeitar as escrituras, pedir a Deus que quando a gente lê as escrituras, é importante nós pedirmos para Deus que nos dê discernimento, né? nos dê discernimento, nos ilumine, para que nós entendemos, entendermos o que aquela mensagem, o que aquela palavra quer dizer para nós, o que ela quer nos transmitir. Viver o nosso batismo. Então, quando somos batizados, a palavra de Deus é proclamada geralmente lê-se o Evangelho, no qual o próprio Jesus manda os apóstolos anunciarem o amor de Deus que se revela em Cristo e a batizarem todas as pessoas. Então vamos procurar esse, no, no, na Bíblia, esse, mais esse trechinho aí, né? esse Mais esse esse trecho da palavra. Tem tá Mateus. Mateus, então, é o primeiro livro da Sagrada do Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. Já está mais para a parte final da Bíblia, né? Então, e o capítulo é o um número maior, e os versículos 19 ao 20. Ok? Então, MT quer dizer Mateus, né? É a abreviatura de, do livro. E depois e ensinai todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco até o fim do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ah, vamos, vamos ver então o que, que é esse textinho também, como entender esse pedacinho desse, desse texto, desses versículos, aí o que, 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 que Jesus quis dizer para nós. Quem que está falando no texto então? quem está falando é Jesus, né, Jesus Cristo que está falando, ele, ele próprio está dizendo ali, a quem ele se dirige, Jesus está se dirigindo aos seus, aos seus apóstolos, né, seus apóstolos e, 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 e discípulos, né, Jesus já tinha ali muitos discípulos, já, né? tinha muitos discípulos, o que, que ele pede, então, ele pede para ensinar e para batizar as pessoas, né, Vão, ensinem e batizem. Em nome de quem se deve batizar? Em nome de quem é realizado o batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele pede para observar o que? O que ele pede para observarem para que se fiquem atentos? aquilo que ele ensinou, né? Observem tudo que eu ensinei, prestem atenção naquilo que eu ensinei para vocês, passem adiante, ensinem as outras pessoas também, ensinem-os a guardar aquilo que eu ensinei, a seguir bem o que eu ensinei, né? Por isso ele formou, né? Ele escolheu os 12 apóstolos ali, trouxe para junto dele e ensinou bem eles, né? Ainda existem pessoas que dizem que Deus não, de que Cristo não... não não fez não formou nenhuma igreja né? é um absurdo até quando jesus estará com os que foram batizados então, até quando jesus promete disse que vai ficar até quando com, as, com o povo com o seu rebanho com as suas ovelhas aqueles que pertencem a ele né? aqueles que são batizados a é importância de ser batizado o batismo nos torna Membro da igreja, membro do corpo de Cristo e nos coloca Uf. escolhidos de Deus, né? Escolhidos de Deus, é o um importantíssimo batismo. Então ele diz que vai estar conosco até o fim do mundo, né? até o fim do mundo. Até o fim do mundo, até o fim dos tempos, depende da tradução da Bíblia. Diante de Jesus, cada catequizando pode dizer, numa palavra, por que a Bíblia é importante. Então, já vimos, né? já refletimos sobre a importância das Escrituras, lemos algumas, alguns trechos ali dela. Então, diante de tudo isso, pensem um pouquinho, reflitam aí. O que nós podemos dizer para Jesus, para Deus, qual é a importância da palavra? Qual é a importância da Bíblia? Para que ela é importante? Nós vimos que Jesus diversas vezes fala ali que a palavra é luz, né? É luz que ilumina. Ilumina nossos passos. Ilumina o nosso caminho. Né? Ilumina a nossa vida. A importância da, 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 da palavra é nos fazer, é fazer Deus sempre presente junto de nós. Né? Quando a gente lê, a gente sentir a presença de Deus, sentir que Ele não nos abandonou, que Ele continua, continua e como Ele prometeu aqui nesse trecho, nessa hora, né? continua e vai continuar com nós até o fim do mundo. Amém? Então, digam alguma coisinha aí de... pensem, né? reflitam, escrevam sobre a palavra, sobre a Bíblia Sagrada. E vamos então para a nossa oração final. Né? Tem aí um livrinho de vocês, vamos fazer essa, essa, essa oração com bastante, com bastante amor, com bastante concentração, com bastante vontade, né? É importante quando se fala com Deus, a gente está concentrado, está com vontade de falar com Ele, se abrir para Ele. Né? A oração não é simplesmente jogar palavras assim ao vento, né? o ar sem, sem, sem sentido. Então é importante a gente estar concentrado na oração. Pai Santo, nós te agradecemos pela Bíblia que é carta que fala do Teu amor por nós. Ela é a força que muda a nossa vida, que nos ensina e nos corrige, mostrando a Tua bondade. Senhor, nós Te pedimos, coloque em nosso coração um grande amor pela Bíblia, por Tua palavra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquem com Deus, espero que tenham aproveitado bem esse nosso encontro. E perseverem, né? Perseverem e adquiram por hábito de hoje em diante é... ler um pouquinho das Escrituras, ler um salmo, às vezes abrir a Bíblia, ler um salmo é interessante, a gente ler um trechinho dos Evangelhos. Vamos pegar por hábito, então, também, né, fazer o sinal da cruz e ler as escrituras. E estudar, se aprofundar também né, no conhecimento da, 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 das escrituras, da igreja. Isso nos torna a nossa fé mais saudável, mais forte. Então, para o nosso próximo encontro, então, durante a semana, procure localizar na Bíblia os textos sugeridos... E escreva ao lado a, a que se refere. Então, tem ali, né tem dois textinhos ali, livro do Gênesis, GN, é a abreviatura, né? GN quer dizer é Gênesis, que é o primeiro livro, já estou dando a dica para vocês, é o primeiro livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Então, Gênesis, capítulo 1, versículos 1 ao 3. E MC, que é Marcos, né? Marcos, capítulo 1, versículos 9 ao 11. Então, coloquem ali do ladinho, né? Gêne, quer dizer, Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1, versículos 1 ao 3. Só identifiquem assim, é gente, pegando a prática, né? E Marcos, MC Marcos, capítulo 1, versículos 9 ao 11. Ok? Então, um abraço, Gabriel, Guilherme, vamos seguir em frente, firmes, né? E... Os pais também, acompanha aí eles, o que eles estão fazendo, aprendam também com eles, né? então é um bom momento para a gente aprender, né? para vocês também aprenderem, alguma, aprenderem um pouquinho aí sobre, sobre, sobre a nossa igreja, sobre as escrituras, sobre a nossa fé e não, não esqueçam aí de que eu, de colocar, eu precisava comentar com vocês, colocarem uma fotinho aí, que é a, nossa, a maneira de nós provarmos que estamos fazendo os encontros. Tirem uma, uma, uma foto, aí quando estão na mesinha fazendo o um encontro, e coloquem no nosso grupo. Tá? Coloquem uma fotinho deles, de, de vocês, apareçam aí com a Bíblia na mão, com o livrinho, com a mesinha organizada, e coloquem no nosso grupo. Aí. Nós vamos mostrar isso lá na paróquia que vocês estão fazendo. É a maneira que nós vamos comprovar que vocês estão seguindo, né? os passos aí estão fazendo. Okay? Qualquer coisa, qualquer dificuldade, aí pode entrar em contato, que nós estamos aí para ajudar vocês a perseverarem nessa caminhada esse ano. Um abraço. Tchau.